Está começando mais um Latinizados, o um podcast dedicado a todos os países da América Latina no futebol, né? Aqui a gente fala de futebol, se a gente fosse falar de política, dá um programa maior aí de, de duração. A gente seguindo com o um especial de Copas do Mundo, falando de países latinos nas Copas do Mundo. O primeiro programa a gente falou das Copas de 30, 34 e 38, as primeiras, né? os primórdios da FIFA e toda essa questão, tudo que rodeou né, essa questão das primeiras Copas do Mundo, diretamente ligadas a países latinos, né, Uruguai, fortíssimo nesse começo. E agora, nesse episódio, vamos falar da Copa de 1950, 54 e 58, que novamente temos os países latinos muito fortes aí nessas, nessas Copas do Mundo, muito relevantes. Comigo tem hoje Felipe Siles, esse aí é sempre, sempre aparece aí no, nos episódios para falar com a gente. E aí, Felipe, como que você tá? Pô, maravilha. Prazer estar tá falando com a galera aí. E sobre um período de Copas aí bem emblemático, né? Deixa eu falar para nós brasileiros, principalmente, né? Vamos começar com o Maracanazo e terminar com o primeiro título do, do Brasil, né? Com, com, no meio ali do sanduíche tem a Hungria do Puskas, né? Então vai ser coisa, coisa fina hoje. Sim. E hoje temos é, mais um integrante nesse especial de Copas. Vinícius Oliveira, seja bem-vindo a mais um Latinizado. Boa noite, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar de três Copas do Mundo, né? Duas que deu a gente aqui da América do Sul, né? E uma, e uma que deu a Hungria, como o Felipe falou. É... Deu a Hungria quase, né? Que a Hungria chegou na final. Isso, desculpa. <risos> é que é tão... A Hungria deveria tanto ganhar essa Copa que eu também já fiz essa confusão, assim. É natural. <risos> é... Então, vamos começar pela Copa de 1950. Assim como no último episódio, vai surgir uma música brasileira, obviamente, para falar da Copa realizada no Brasil. A primeira Copa pós-Segunda Guerra Mundial. É, não tivemos Copa em 42 e 46 por conta da Segunda Guerra, por conta dos países em reconstrução. Aí, se a gente fosse falar da guerra, ia dar um episódio muito grande, a gente vai pular essa parte, mas para você ver que foi uma Copa de uma importância gigantesca para o mundo todo, e aí vamos chegar à parte de Brasil e Uruguai. Mas antes disso, falando especificamente dos formatos, de, de como ela rolou, com seis cidades sede, o campeonato começou a ser disputado no dia 24 de junho e terminou em 16 de julho, tendo partidas realizadas em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Por causa da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo não vinha sendo disputada desde 1938. As Copas de 42 e 46 foram canceladas. Após a guerra, a Federação Internacional de Futebol desejava ressuscitar a competição. No pós-guerra, a maior parte do continente europeu estava em ruínas. Como resultado, a FIFA teve algumas dificuldades em encontrar países interessados em sediar o evento, uma vez que muitos governos acreditavam que o cenário mundial não favorecia uma celebra celebração esportiva. Por algum tempo, a Copa do Mundo esteve em risco de não ser realizada por causa de uma falta de interesse, até que o Brasil apresentou uma proposta para o Congresso da FIFA em 1946 
se oferecendo para sediar o torneio, contanto que o torneio fosse realizado em 1950. Então, estava planejado originalmente para que ele fosse disputado em 49. Eu mudaria todo o contexto de, cronológico de Copas do Mundo. Brasil e Alemanha haviam sido os principais candidatos a... a... Ih, peraí, volta. Ainda bem que tem edição, porque eu fiquei confuso com isso. Ah, tá. Brasil e Alemanha haviam sido os principais candidatos à Copa do Mundo de 42, que ela não foi realizada. Uma vez que os torneios de 34 e 38 haviam sido sediados na Europa, historiadores de futebol geralmente concordam que o evento de 42 seria sediado em um país sul-americano. E a nova proposta do Brasil era muito semelhante à de 42 e foi rapidamente aceita. Tendo escolhido uma sede segura para o torneio, a FIFA ainda dedicaria algum tempo para convencer os países a mandar suas seleções nacionais para competir. A Itália era de um interesse particular para a entidade. Os italianos eram os defensores do título. Mas o país estava se reconstruindo após o final da Segunda Guerra e havia pouco interesse por parte deles participar. A Azurra foi finalmente convencida a participar, porém há rumores de que a Federação Internacional, a FIFA, teve que custear as viagens para a seleção italiana poder viajar para o Brasil. Enquanto Itália e Áustria, duas equipes bem-sucedidas no pré-guerra, não estavam sujeitas a sanções internacionais, o Japão ainda sob ocupação e a Alemanha ainda não tinham permissão de competir. A região do Sarre, ocupada pelos franceses, foi aceita pela Federação Internacional duas semanas antes da Copa do Mundo, vários meses antes que a é, Federação de Futebol da Alemanha Ocidental fosse reinstalada. A Alemanha Oriental ainda demoraria mais para fundar sua própria associação. E aqui, deixa eu ver, Ih, eu não consegui achar aqui, achei. É, a qualificação da América do Sul, né? A Argentina desistiu, mais uma vez, de participar. Então, Chile e Bolívia se classificaram automaticamente. E no outro grupo, Peru e Equador desistiram de participar. Então, Uruguai e o Paraguai se classificaram automaticamente. Já na CONCACAF, né, que sempre houve essa distinção, o México e os Estados Unidos se classificaram no grupo que também tinha a Cuba. Cuba acabou se classificando só para 1934. É... Felipe, pode seguir aí com a parte do campo e o Vinícius também, qualquer coisa que quiser inserir, pode inserir. Bom, maravilha. Para quem tem toque, para quem é sensível a coisas não muito simétricas, né? essa Copa teve um grupo de quatro times, um outro grupo de quatro times, foi o grupo dois, o grupo 3 que tinha 3 times e o grupo 4 que tinha 2 times, né? Aliás, é engraçado isso, né? O grupo 2 tem 4 times e o grupo 4 tem 2, né? Uma coisa curiosa. Mas, é, e é isso, né? O, 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 o grupo 4 tinha 2 times, fez um jogo só e é isso. Já tá, 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 tá resolvido, né? Então, vamos, vamos lá pro, pro chaveamento, né? O grupo 1 um era o grupo do, do time da casa, né? Do Brasil, que classificou em primeiro, só ele passou, e ficaram de fora a Iugoslávia, Suíça, México e México, né? Depois eu vou falar mais dessa partida Brasil e México. O Brasil já começou a Copa goleando no Maracanã, empolgando a torcida. Aí o grupo 2, 
Teve Espanha classificada em primeiro, Inglaterra, nosso Chile infelizmente ficou de fora e os Estados Unidos. No grupo 3, com uma coisa coerente, né? O grupo 3 tem três times, né? Foi classificado Suécia em primeiro, Itália ficou em segundo e o Paraguai, o nosso Paraguai aqui, infelizmente ficou em último nesse grupo. E o grupo 4, né? O grupo que só tinha dois times e dois times latino-americanos, Uruguai e Bolívia. Uruguai passou o carro em cima da Bolívia, 8 a 0. E aí tem o quadrangular final, né? Que é, é um formato totalmente diferente das outras Copas. Mas antes de falar do quadrangular, acho que uma parte, uma curiosidade interessante, os estádios que foram realizados os jogos, né? No Rio de Janeiro, Maracanã, como todos já sabem. Em São Paulo, o estádio do Paquembu, Paulo Machado de Carvalho. Em Minas, o estádio Independência. No Recife, a Ilha do Retiro. No Rio Grande do Sul, Estádio dos Eucaliptos. Esse a gente vai adentrar mais, é interessante. E no Paraná, o Estádio Durival de Brito, para os mais íntimos, a Vila Capanema, que hoje abriga o Paraná, que não anda muito bem das pernas. Ô, Gabriel, é... é correto de falar que essa primeira Copa aí, que foi no Maracanã, no Rio de Janeiro, teve uma taça Guanabara antes, né? E depois o Campeonato Carioca. É. Porque foi praticamente o Campeonato Carioca, né? Aquela fórmula que ninguém entende, né? E... <risos> Mas é isso aí, né? Sim. Eu só tô vendo aqui o estádio dos Eucaliptos para ver se ele ainda existe, né? Ó, foi um estádio localizado na... em Porto Alegre, foi um estádio. Então, foi construído pelo Internacional, que foi seu proprietário até a venda anunciada em 28 de agosto de 2010 pela diretoria do clube. O estádio recebeu esse nome devido aos eucaliptos que cercavam o estádio, trazidos de Viamão pelo ex-presidente do Internacional, Oscar Borba. As mudanças, as mudas foram coletadas na Chácara dos Eucaliptos, antigo campo do clube. A inauguração foi em 1931 com um Grenal vencido pelo Internacional por 3 a 0. E a partir de 1944, o estádio recebeu o nome oficial de Hildo Meneghetti. E o do Meneghetti, que foi o um engenheiro político brasileiro. Ele foi demolido em fevereiro de 2012 para dar lugar a um grande empreendimento imobiliário. Deixa eu ver se tem o último jogo disputado. Uh, a despedida foi... A última partida foi em 69, Inter 4, Rio Grande 1. É, e dessa Copa do Mundo, é, tivemos dois jogos e dois jogos do México. 4x1 para a Iugoslávia e 2x1 um para a Suíça contra o México. Interessante, eu não sabia desse estádio do Inter. Desse estádio eu também não sabia que existia, não. É. Pô, e aí falando um pouco sobre esse Brasil e México, da estreia, né? O Brasil jogava lá com a famosa pirâmide invertida, né? Barbosa era o goleiro, famoso Barbosa, né? Que acho que a gente tá, vai comentar um pouquinho sobre ele, né? Augusto e Juvenal era a dupla de, de zaga. Aí o meio campo tinha três, né? Bauer, Danilo, Alvim e Bigode. E o ataque com cinco, Friaça, Maneca, Baltazar, Ademir Menezes e também o famoso Jair Rosa Pinto, jogador bem conhecido também. O técnico era o Flávio Costa. Já o México entrou em campo na estreia com Antônio Carbajal Rodrigues, Felipe Zetter, Alfonso Montemaior Crespo e Rodrigo Ruiz. Ou seja, tinha uma linha de três, provavelmente esse México jogava no 
WM, né? Aí na, 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 uma linha à frente, né? De dois, Mario Ochoa, Gil e José Antônio Roca. Aí depois mais uma linha de dois à frente, Carlos Septien Gonzalez. E no, na, na, na linha ofensiva, Hector Ortiz, Horácio Cesarinho, Garcilazo, Mário Pérez e José Guadalupe. O técnico era Otávio Viel. E aí, como eu falei, o Brasil fez 4x0 nesse time. E quem fez os gols foi o Ademir Menezes, o Jair Rosa Pinto, Baltazar e depois mais um no segundo tempo do Ademir Menezes. É, mas então, já que o Rec voltou, é, confirmando a informação, então o Zizinho na estreia, provavelmente não conseguimos afirmar, mas era é, reserva, seja porque o técnico, ó, desde essa época, hein, talvez quis poupar para os próximos jogos, ou ele foi ganhando espaço conforme a Copa foi avançando. Sim. E... Deixa eu só voltar aqui. Você estava tá falando do grupo do Brasil, né? Isso. É, aí você falou do grupo do Uruguai, você comentou da estreia do Brasil. O grupo 2 tem o Chile ficando em terceiro lugar. Tem a história da Inglaterra, que eu até comentei com o Vinícius em off. A gente não vai adentrar tanto porque é um país europeu. Mas né, foi a chacota da Copa do Mundo de 1950, né? Que não quis participar das outras Copas, porque eles eram melhores, porque eles criaram, tinham outras prioridades. E aí tem até a história do famoso jogo com os Estados Unidos, que eles perdem por 1x0 o jogo no estádio Independência, eles ganham do Chile na estreia 2x0, perdem para os Estados Unidos e depois perdem para a Espanha e são eliminados na primeira fase, já a Espanha que passa para a segunda fase. Mas se você quiser ir explicando esse quadrangular final aí, essa taça Guanabara em forma de Copa do Mundo. É a Inglaterra que, que, que inventou o jogo para os outros se divertirem, né? É. E que começou bem, né? Ganhou na estreia do Chile. Exato. Vamos, vamos lá, então, para os jogos do quadrangular, né? Então, um, ca, cada time fez três jogos, né? Então, cada, cada equipe... Enfrentou as outras né, do, 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 do quadrangular. Né? O quadrangular tinha Uruguai, Brasil, Suécia e Espanha. Naquela época você ainda não tinha a regra dos três pontos. Né? Então, por exemplo, o Uruguai que ficou em primeiro, ele ganhou com cinco pontos. Né? Foram duas vitórias e um empate. Ou seja, cada, Era dois pontos, é, né? cada vitória você ganhava dois pontos apenas. Né? E... Tanto que se eu não me engano, depois se, se, se vocês tiverem essa informação, vocês me, me corrijam. Hum. Mas parece que o Brasil, pelo saldo de gols, ele podia até empatar poderia, poderia. o último jogo, né? Porque o saldo de gols... Não gol... só pelo saldo de gols, né? Mas pelos pontos, né? Até pelo número de pontos mesmo. Porque o Brasil... Teria... O Brasil já tinha quatro, se ele empata, ele vai a cinco. Sim. E o Uruguai iria... O Uruguai não chegaria no cinco, né? Que chegou. O Uruguai não chegaria nem no cinco, nem no quatro. É, então o Brasil jogava pelo empate na final. Sim. Por sim. isso que o gol do Didi fica tão marcado, né? Exatamente. Não, e foi, foi bom que você falou, né, do, 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 do gol do Didi e tal, né? Só pra gente trazer a ficha técnica desse jogo, né? O Brasil jogou com Barbosa, Augusto você e Juvenal. Você quer falar antes do, dos resultados anteriores? Ah, boa, boa. Vamos lá é. pros, todos os resultados. O Brasil meteu a sacolada na Suécia, 7x1. Espanha empatou com o Uruguai 2x2. 2. 
Aí depois o Brasil meteu mais uma sacolada na Espanha, 6x1. Mais uma sacolada em europeu, né? O Uruguai ganhou de 3x2 da Suécia. A Suécia, empat... é, aliás, ganhou 3x1 da, da, da Espanha. E na fatídica partida aí, né? Uruguai e Brasil, Uruguai perdeu de, de 2x1. Mas e, e isso é mais um fator de decepção, né? Pô, o Brasil vinha goleando, né? Goleou a Espanha, goleou a, goleou a Suécia, né? Tipo, vinha só... Tava, tava com... Terminou a Copa com um saldo no quadrangular de, de, de 10 gols positivos, assim, né? Então tava voando mesmo, assim, né? Então imagina, né? A torcida, tipo, o Brasil jogando em casa... Primeira Copa do Mundo no Brasil, o time já estreia goleando, já aplica essas duas goleadas no quadrangular final, era tipo, meu, encomenda a taça, né? Tipo, manda o manda o troféu, né? O pessoal já devia pensar assim, né? E aí teve o maracanaço, né? Que foi essa, essa tragédia, porque o Uruguai era muito forte, né? Há de se dizer isso, né? Mas até pela diferença de resultados, né? O Uruguai é. teve muita dificuldade com a Espanha e com a Suécia, e o Brasil Sim. passando o carro. É... Vamos dizer assim que o Brasil era o Flamengo, recentemente, e o Uruguai era o Corinthians, né? Ninguém esperava que o Uruguai fosse dar trabalho para o Brasil, e acabou acontecendo o que aconteceu. Sim, ou, ou que nem o, o Palmeiras Atlético Mineiro do ano passado, né? Que todo mundo achou que o Atlético Mineiro... O Hulk lá numa grande fase e tal, né? Todo mundo achou que, que ia passar. E o Palmeiras, né? Acabou fazendo certinho ali a sua, o seu dever de casa, como sempre, né? E, e acabou sendo campeão, né? Sim, eu acho que vale, obviamente, vale a gente falar do, dos gols. O Brasil abriu o placar ainda no segundo tempo já, com um freaço. É... Você chegou a falar a escalação, não? Dessa final do Brasil? Vou falar agora. Fala a escalação primeiro, só do Brasil. Então o Brasil tinha Barbosa no gol, já, já vamos falar dele, prometo. Augusto e Juvenal, eram os dois zagueiros, né? Pirâmide invertida. Bauer, Danilo e Bigode, era o meio campo. E o ataque, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico, do técnico Flávio Costa. Sim, então o Brasil abre o placar aos 47 e aí saem os gols que a maioria das pessoas, acredito que quem está assistindo aqui é, já ouviram falar. O Schiaffini empata aos 66, o Brasil ainda era campeão e o Didia faz 2x1 aos 79. Então o Brasil ainda teve ali 10 minutinhos para tentar empatar o jogo, mas o segundo gol foi um banho de água fria tão grande que acabou com qualquer chance. Ouso dizer que o gol... <risos> é, o, o... O Felipe, entre nós, o Felipe não gosta muito quando a gente traz tanta referência de futebol brasileiro. Mas fazendo um paralelo, um gol de exemplo que foi um banho de água fria tão grande que acabou com qualquer chance, foi aquele gol anulado do Pedrinho contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Corinthians estava pressionando o Cruzeiro, o Pedrinho faz aquele gol que o VAR anula. Ali mesmo que tinha 30 minutos ainda de jogo, acabou o jogo. Ali no gol anulado do, do VAR. Então... O gol do Didier foi isso multiplicado por 10. E aí o que eu ia comentar com vocês, que eu acho que todo mundo já conhece o lado do Brasil, que a gente sempre fala, a gente vai falar do Barbosa, acho que vale a gente dar um destaque para o Uruguai. Né? O quanto esse time do Uruguai era bom, por exemplo, o Schiaffino, que foi o jogador que fez o primeiro gol, ele fez uma baita carreira lá fora, né? ele jogou no Milan, 
de 54 a 60, e na Roma de 60 a 60, 62, é, jogou a Copa do Mundo também de, 60, de 54, e ele também participou pela seleção italiana, ele jogou pela seleção italiana depois, é... Nessa época que ele jogava na Itália, foi algo que aconteceu com muitos jogadores, inclusive brasileiros. Sim, sim. E aí tem o Didia também, esse aí é famoso, que, que fez o gol para cima do Brasil, né? o segundo gol. Talvez o gol mais famoso do Uruguai da história, ninguém vai tirar isso. E outro muito famoso também, que eu escutei bastante, é o Bidulio Varela. Esse nome é muito famoso, foi o cara que ergueu a taça, capitão, é, jogador do Penharol. E da seleção uruguaia também disputou a Copa de 1954. É... Pô, quer que lembrar de outro gol dolorido também? Aí os nossos amigos santistas aí que, que nos perdoem, mas o gol do Icardinho, né? Aquele gol em 2001, né? Ah, sim, mas esse é mais pro finzinho, né? É, é, é. Esse é mais pro, pro finzinho, sim. Que o Santos, inclusive, tinha a bola. Sim, sim. Mas, é... Seguindo aqui, a gente falou do Uruguai, né? O Maracanaço, acho que a maioria das pessoas já, já ouviu falar, quem, quem se interessa por, esse, por esses dados, como a gente está trazendo aqui, já ouviu bastante sobre. E foi o que fez a camisa amarela né, do Brasil aparecer. O Brasil nunca mais jogou uma Copa do Mundo com a camisa branca. É... Inclusive, era uma camisa bonita, né? Esse, esse Demais. Branco, Muito bonita, por sinal. E se fosse seguir essa ordem, depois de 14, a gente teria que mudar de novo, né? Porque também deu merda, cara. Então, gente... Até demais. Eu, eu, é. lembro, eu lembro que teve uma Copa da... Não lembro se era qual... Acho que era a Copa América, que o Filipão, né? Foi, acho que 2000 e... 2001, que o Filipão achou que a camisa amarela tava pesando muito pra galera e, e resolveu jogar tudo de azul, né? O, o torneio, né? O Brasil... É, o Brasil joga de amarelo contra Honduras, né? Aí talvez é, foi tal... foi eliminado. Talvez ele estava certo, ele... né? Mas ele joga de azul contra o Peru. É. Pronto, agora eu fiquei curioso. Copa América 2001. Que inclusive daria um episódio só essa Copa América, Sim. né? A Argentina não foi. Aí a Colômbia foi campeã. Eu lembro que eu era criança e eu achava que Honduras era um puta time. Porque Sim. o Galvão Bueno falou ironicamente que Honduras era um bicho papão. Eu acreditei, eu tinha 5 anos Falei, eita porra, Honduras é bom pra caralho Eu que não queria enfrentar Honduras Deixa eu ver aqui se tem Os jogos Deixa eu ver, Brasil Brasil enfrentou o México de amarelo Perdeu 1x0 o gol do Borghetti Eu lembro que ele joga de azul Contra o Peru Que até tem um golaço do Denilson Sim e o Brasil vai com um time todo alternativo, né? Tem Belete, tem o Guilherme, o centroavante, é um time de 2001 bem... Mas vamos voltar, né? Senão a gente não... Bom, sobre a Copa de 50, acho que é isso, né? Eu tem queria mais... só falar do, do Barbosa, né? Ah, sim, verdade. Muita gente acha que o Barbosa, a Copa de 50, acabou com a carreira dele, mas não, ele continuou jogando aí, né? E foi campeão depois, acho que pelo Vasco, né? Continuou tocando a sua, a sua carreira, né? Mas eu, eu acho que o que ficou mais forte né, do, do legado do, do Barbosa é que durante muito tempo os goleiros negros ficaram estigmatizados no Brasil, né? Você teve, tinha até declarações, assim, acho que o Chico Anísio falou publicamente que, que não dá pra confiar em goleiro negro e tal, né? 
E, e, e isso é uma coisa que hoje parece uma bobagem, mas isso demorou, assim, pra, 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 pra cair, né, esse, esse, esse mito, essa lenda, porque é um puro preconceito, né, não tem nada a ver uma coisa com a, com a outra, né. Eu lembro que, que um, um goleiro, assim, que, que, que ajudou muito nisso foi o Dida, né, que é um goleiro que surgiu muito bem ali no Vitória, depois no Cruzeiro, depois ganhou projeção internacional, jogou no Champions League com o Milan, foi campeão, é, jogou pela seleção brasileira também. E, e hoje, hoje em dia, né, você tem vários goleiros negros, ainda bem, sim, né? Recentemente a gente teve o melhor goleiro do mundo negro, né? Sim, Lendo sim. Do Chelsea, é tem manhã do Milan também, que é um baita... O próprio terceiro goleiro da, da seleção brasileira é negro, né? Que é o, que é o Everton e é, um, é um baita goleiro, né? Sim, sim. É. Apesar de que aqui no Brasil, essa questão do negro ou não, aí daria outra conversa, né? Até sim. Chegar. Mas, enfim, é... E que nem você falou, acho que o Dida foi o que é, abriu novamente as portas e até teve o Jefferson depois, né? Que foi Sim. titular da seleção por um tempo. Então. O Elton, né, também? O Elton. É, o Elton um período um pouquinho menor, né? Sim. É, verdade. E... Vou, vou falar um negócio absurdo aqui. Não sei não se esse Carlos Miguel do Corinthians, não sei, viu? Aparentemente parece ser um goleiro com futuro bem... Eu, bem, eu, eu gosto bem dele. Se ele, se ele for o Walter 2, eu já, já tô feliz. Assim. Se ele for mais do que isso, então melhor ainda. É, sim. é que jogar no Corinthians atual é complicado. Né? Mas, <risos> mas parece ser um goleiro de muito, muito talento. Aí. Obviamente precisa de sequência de jogos para a gente ter uma dimensão. né Mas é, já que a gente entrou nesse assunto de goleiros negros. Mas enfim... É, Vinícius, algum comentário sobre a Copa de 50 em alguma das partes ou a gente vai para a Copa de 54? Apenas uma curiosidade que eu estava vendo aqui, que teve 22 jogos né, na Copa de 50, o total, e teve 88 gols, é muito gol tipo, para ter um tanto de partida. Pode e ter. olha que a gente vai para o de 54 tem, agora. Tem que voltar a pirâmide invertida, hein? Tô, todos os times é. jogando a pirâmide invertida. <risos> E o artilheiro foi o Ademir de Menezes com nove gols. É, se não me engano, o Ronaldo em 2002 faz nove gols também, mas isso a gente vê mais para frente. Eu não vou me recordar. Provavelmente quem tem o recorde é da Copa de 54, né? Porque a gente vai chegar lá, porque também teve bastante gol nessa Copa de, de 54. Pulamos então para a Copa que foi realizada na Suíça. É... A Copa de 54 teve a maior média de gols por jogo da história das Copas, 5,38. Olha, Vinícius, você achou que teve muito gol? Na de 54 teve 140 gols em 26 jogos. 26 partidas, nossa. É, essa... E a derrota para a Hungria, essa curiosidade é, é legal. Nas semifinais da Copa do Mundo foi a primeira derrota do Uruguai na história do torneio. O pessoal não tem noção do tamanho do Uruguai em Copa do Mundo. A tradição que o Uruguai tem, o Brasil foi construindo depois, mas o Uruguai é uma seleção de uma tradição gigantesca. É... E aí vai caber um ponto da seleção brasileira, né? como a gente fala aqui de times sul-americanos, é, a desorganização do Brasil era tanta durante o torneio, que a gente vai chegar lá, que eles não sabiam que o empate contra a Yugoslávia em, um, em uma, da parte, uma das partes da Copa do Mundo classificava o Brasil. 
A gente vai chegar lá quando você falar desse jogo com a Yugoslávia, mas é um ponto engraçado. Sobre as eliminatórias, o Brasil se classificou passando num grupo que tinha Paraguai e Chile. O Brasil foi o primeiro classificado nesse grupo. É, segue aí, Felipe, com a parte do campo. Bom, por incrível que pareça, a Copa de 54 tinha 16 times separados em quatro grupos de quatro. Olha que beleza! Olha que, que, Não, que... Tá até errado isso aí, é muito <risos> Olha que progresso, né? Olha que, que organização. Então vamos lá. Grupo 1 um, passou o Brasil em primeiro, né? Yugoslávia em segundo. Ficaram pelo caminho França e o nosso México aqui, nosso, nosso latino-americano aqui, né? Nosso hermano. No grupo 2 passou a famosa Hungria aí do, do, do Puskas. A gente vai falar, apesar de não ter ganho, né? A gente vai falar um pouco né, sobre a Hungria, porque realmente foi um time que, que, que trouxe algumas inovações táticas, inclusive, para a época, né? E, sem falar no Vamos dizer que a Hungria, guardada as devidas proporções, assim, foi mais ou menos parecido com a, com a Holanda, né? Do, 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 do Cruyff, né? É, eu que... acho que nem precisa guardar as proporções. É. Alguém que faz 8 a 3 na Alemanha, é, é vale, vale. Exato. Aí a Alemanha Ocidental né, ficou em segundo desse grupo, Turquia e Coreia do Sul ficaram de fora, um grupo sem latino-americanos. Uruguai, que a gente vai falar daqui a pouquinho, passou em primeiro no grupo 3, o Uruguai fortíssimo nesses primeiros mundiais, né? É, muito forte mesmo, né? Talvez uma das... Talvez a principal seleção da época, uma das. E a Áustria... era bicampeão olímpica também. Exatamente. E a Áustria passou em segundo. Tchecoslováquia, que ainda bem que separou, porque se... ao contrário da Iugoslávia, eu acho esse nome feio. É. <risos> e Escócia ficou pelo caminho também. E no grupo 4, passou em primeiro lugar a Suíça, em segundo lugar a Inglaterra, e ficaram pelo caminho Itália e Bélgica. É, aí chegamos às quartas de final e o Brasil deu a bela sorte de enfrentar a Hungria e o Brasil não fez feio não, hein? É. Perdeu só de 4 a 2, porque depois que a Hungria meteu 9 e 8, tá bom, o Brasil fez um papel bonito. Não, e a Hungria eliminou os dois latino-americanos, né? Eliminou o Brasil e eliminou o Uruguai. E aí acabou fazendo a final com a Alemanha Ocidental, né? E a Alemanha venceu a Copa, né? Mas... Digamos que os times sul-americanos perderam para a Hungria, né? Eu acho que fizeram bonito, né? Pena que o Uruguai, depois na disputa por terceiro lugar com a Áustria, ele perdeu né? esse jogo por, por 3x1. Mas enfim, estava ali no, no bolo, estava disputando o título, né? Estava sendo Sim. o Uruguai ali, né? O, da, da, da elite da, da época, né? Eu acho que vale destacar algum, os poucos, quase pouquíssimos remanescentes de 50, né? Que tinha ali o Bauer, foi remanescente, o Baltazar foi remanescente. E a estreia do Didi, né? Em mundiais, né? De 1954, é o primeiro mundial dele, ele que viria a ser campeão na próxima Copa que a gente vai falar. O Brasil estreia com 5x0 para cima do México, o Didi, inclusive, faz gol. O criador aí do, fute, do chute Folha Seca, que Cristiano Ronaldo utilizaria bastante agora nesses tempos recentes. E vale destacar o jogo com a Iugoslávia. O Brasil ganha de 5 a 0 e o empate classificava o Brasil. Porém, era tão desorganizada essa questão toda que os jogadores achavam que o empate não classificava. E eles se mataram em campo para tentar classificar, choraram no final do jogo 
E aí depois vem a informação que o Brasil estava classificado. E aí provavelmente depois que souberam que ia enfrentar a Hungria, eles voltaram a chorar. Porque já sabiam que, ia, que não ia dar muito certo. É... Aí, aí sobre a Hungria rapidinho, né? Só para a uhum. gente entender a, a inovação tática. Como a gente estava falando, a maioria das seleções dessa época jogava ou no WM, né? Ou na pirâmide invertida. O próprio Uruguai... Nessa, nessa Copa jogou no, no WM, né? O time tinha Máspoli, aí a defesa com três, Santa Maria, Martinez e Andrade. Aí tem uma linha de dois na frente, que é o Varela e o Cruz. Outra linha de dois, que é o Ambrois e o Tiafino. E aí uma linha de três na frente, pelo, composta pelo Abade, Miguez, Miguez e, e Borges. E, só que aí o, a Hungria, ela popularizou aquele esquema tático que o Brasil usaria na Copa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o 4-2-4, que é um sistema muito mais sólido, né? Que protege melhor as, as laterais e tal, né? Então... Alô, Carilli! <risos> Exatamente. Então a Hungria foi um time... Lógico que esse esquema já existia, né? Mas a Hungria... Toda a Copa do Mundo, ela... Tem, tem essa questão do laboratório tático também, né? Ideias táticas acabam ficando na moda, né? Eu lembro que essa coisa de três zagueiros, às vezes sai da moda, volta na moda e muito tem a ver com a Copa, né? E aí naquela Copa todo mundo ficou fascinado com a Hungria que jogava nesse 4-2-4. Sim, sem dúvidas. Nessa Copa provavelmente a gente vai ter bastante time jogando com aquela saída de três, né? Laterais construtores. Provavelmente, né? Vamos ver aí o que, que vai Sim. rolar nessa Copa de 22. Ô, Vinícius, algum comentário sobre 54? A gente vai para 58. Um comentário que eu ia fazer, que eu tava vendo aqui, que nas quartas de finais teve um jogo de 7 a 5 entre Áustria e Suíça. É, provavelmente, esse eu coloco até o mão no fogo, porque não é possível. É o jogo com mais número de gols e uma distância menor entre os gols. Né? 7 a 5, acho que na história das Copas não deve ter tido um 8 a 3, provavelmente. <risos> É, Bacar bailarino, a... né? Pô, eu acho que é coisa esse mais. Isso aí não é bailarino, isso aí é um espetáculo do Circo de Soleil. Isso aí não é nem bailarino. Devia ser difícil é... fazer palpite essa época, né? De, é, de placar, né? Imagina a loteca na época pra acertar. Imagina o desespero de Mauro César Pereira vendo um placar desse. <risos> Mas, Vamos pra 1958. Pera aí, deixa eu só adiantar aqui é, a pauta. Aqui, chegamos a 1958. Que a Argentina volta a disputar e o Uruguai fica de fora. Quatro grupos de quatro equipes, hein? Chegava, chegava a organização no futebol. Mas dessa vez, todos, todos enfrentavam todos pelo menos uma vez. E se houvesse empate em número de pontos para o terceiro colocado, teria um jogo desempate, o qual o vencedor seguiria adiante. Lembrando, Copa realizada na Suécia. Se o desempate... É... Se o desempate ficasse empatado, quer dizer, se o jogo desempate ficasse empatado, então a regra do saldo de gols dos jogos do grupo seria utilizada para determinar a classificação. É, só um parênteses aqui, obviamente a gente está gravando antes, né? Ontem tivemos a decisão do, do campeonato argentino, e é um dos poucos campeonatos que tem jogo desempate se terminar em número de pontos, né? Eu acho, eu acho interessante essa ideia do do jogo de desempate. É... Se os dois primeiros colocados da chave nessa Copa terminassem empatados, o saldo de gols seria definido 
é, não teria jogo de desempate. Esse regulamento não havia sido concluído até o início da competição e continuou sendo debatido no meio do, do campeonato. Foi igual a Copa União, né? Depois acabou dando merda na Copa União. Para os países não europeus, ficava a opção de adquirir... É... Ah, tá. Aqui eu fiz uma confusão. Aqui eu tô falando sobre as transmissões, né? É... Mas, por exemplo, no Brasil, a TV Tupi foi a que passou a Copa de 1958 e eles precisavam adquirir os kinescópios dos jogos filmados em 16 milímetros. Imagina o tamanho do bolachão, hein, Felipe Vinícius? Sim. Que tinha que rodar, assim, na... É... Já tinha TV na época, né, 1958. Eu estou tinha, viajando. tinha, tinha. Mas a maioria das pessoas era pelo, pelo rádio. Sim. É... Seguindo aqui... É... Outra curiosidade da Copa de 1958 é que os dirigentes do Brasil esqueceram de mandar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa da competição. E a entidade, então, precisou definir a numeração dos brasileiros. Por obra do acaso, a 10 acabou ficando com um, um tal de Pelé, aí, que eu não sei se vocês conhecem, mas acabou ficando com mas, ele. Mas é uma numeração toda esquisita, né? O Gilmar, que é o goleiro 3, né? É, exatamente. E uma é. coisa que eu, que eu acho muito legal é o Newton Santos com a 12, né? E, e, e vários laterais, assim, eu não sei se é uma homenagem, se é proposital ou não, mas alguns laterais, laterais esquerdos brasileiros hoje usam a 12, né? O, o Marcelo, né? O Renan Lodge. Imagino que deve ser uma homenagem, né? O Newton Santos, não sei. É, essa parte aí eu vou ficar devendo. Só pra é, inserir aqui, tivemos na, repesca, na repescagem, não, na eliminatórias. A Venezuela desistiu no grupo do Brasil, só ficou Brasil e Peru. Foi apertado para o Brasil classificar. O Brasil vai, inclusive, não muito acreditado para a Copa de 58. Ele empata com o Peru em Lima por 1x1 1, e vence por 1x0 o gol do Didi no chute Folha Seca no Maracanã. Esse jogo também muito famoso. Jogo com o um público de 120 mil pessoas no Maracanã. Quase que o Brasil nem classifica para a Copa. Aí a gente tem a volta da Argentina, que classifica num grupo com Bolívia e Chile. É, a Argentina perde para Bolívia em La Paz, a altitude já fazendo efeito desde aquela época. Ganha do Chile de 2 a 0 no Chile, 4 a 0 em casa e ganha da Bolívia em casa 4 a 0. E aí a gente tem a primeira surpresa dessa Copa de 1958, que é a não ida do Uruguai. Né? O Uruguai cai no grupo com Paraguai e Colômbia, vence o Paraguai em casa empata com a Colômbia fora, vence a Colômbia em casa, mas perde para o Paraguai de 3 a 0, não, de 5 a 0, é, jogo em Assunção, e o Uruguai fica fora, aí pela primeira vez da Copa do Mundo, que ele quis disputar, né, porque ele ficou fora de outras Copas, pela parte de, de não querer ir por questões políticas. E agora a gente vai para a parte do campo aí, né, Felipe? Então vamos lá. Como o Gabriel já adiantou, né? eram quatro grupos de quatro. O grupo 1 um teve a Irlanda do Norte, olha só, passando em primeiro lugar. A Alemanha Ocidental, que era a atual campeã, em segundo lugar. A Tchecoslováquia em terceiro, ficou de fora. E a Argentina também ficou pelo caminho, foi a última lanterna do grupo. É, grupo 2 teve a França e a Iugoslávia passando. E os nossos compatriotas aqui paraguaios ficando de fora junto com a Escócia. No grupo 3 nós tivemos 
Suécia e País de Gales. Olha que interessante, né? Essa Copa foi, foi boa ali, né? Para os países ali do, do, do Reino Unido, ali, né? Do, do, do... Interessante, né? E o México sempre com a sua sina, né? É, é. Passar. Aí a um, Hungria, infelizmente, ficou de fora, né? O México também. E a Hungria decepcionando, né? Depois de, de, de ter feito bonito na edição passada, né? E no grupo 4, o Brasil e a União Soviética passaram e ficaram pelo caminho a Inglaterra, inventora do futebol, e a, e a Áustria. Aí, né? Foi pro mata-mata, né? Quartas de final... É, o Brasil foi o único país latino-americano né, que, que passou para o mata-mata e fez 1x0 no país de Gales, 5x2 na França e na grande final meteu 5x2 na Suécia e é aquilo que o Gabriel falou. Eu sempre gosto de trazer aqui, né, não ficar nessa coisa muito no Brasil, porque eu gosto de trazer referências também de de outros países, né? Senão a gente cai também num lugar muito comum, né? De que Sim. outros veículos... Mas né? Copa de 58 não tem jeito, né? Não, não, não tem como, é. né? Eu achei até que você ia destacar que contra o país de Gales é o primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo. E é interessante porque você pega o primeiro gol do Ronaldo em Copas do Mundo. É um gol ok. Beleza. Se não me engano é contra o Marrocos. Eu não tô comparando, mas enfim... Primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho em Copas do Mundo. É contra a Inglaterra? É aquele gol? Não, é gol de pênalti contra a China. É um gol ok também. Sim. O gol do Neymar contra a Croácia é um gol ok. A gente vai né, listar... O gol do Pelé, o primeiro gol em Copa do Mundo, já é um golaço. É. <risos> Ele já dá um drible que ninguém nem sabia que tinha como fazer, que é aquele toque por cima do pé do zagueiro de País de Gales e faz o gol num jogo que estava difícil para o Brasil, né? E aí ele desafoga o Brasil, e aí depois o Brasil pega a França do Fontaine, que foi, inclusive, se não me engano, o artilheiro. Ah, aqui, Just Fontaine é o artilheiro com o maior número de gols em uma edição de Copa do Mundo, 13 gols, e aí o Pelé ainda fez seis nessa Copa, seguido pelo Vavá, que fez cinco. Bom, falando do, do aspecto tático, né? Essa seleção jogava no 4-2-4, né? Deixa eu pegar aqui o campinho para para dar a escalação certinha, né? Jogava com Gilmar no gol. Aí a linha de quatro, finalmente, né? Para a alegria de Fábio Carilli e companhia. É, tinha Djalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos. Que, que linha, hein? Meu é. Deus do céu. E o meio campo tinha Didi e Zito, né? Dois meio campistas. E a linha de frente tinha Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Tem eu, gente... eu não quero provocar, não, mas só essa linha de zaga do Brasil já é maior do que toda a tradição da Inglaterra Nossa. em Copas do Mundo. Nossa. Então, tem, tem, tem gente, é que, tem gente que, 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 que fala que essa seleção era meio que um 4-2-4, mas com variação para um 4-3-3, porque o, o Zagallo ele era um jogador que participava bastante né, da, 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 da criação das jogadas, voltava, né, voltava para o marcar. Era um jogador bem tático, assim, pra época, ele é um jogador... Jogado como jogador, ele é até subestimado. Sim, sim. Tanto que nem é esquisito ele virar técnico, né? Porque ele era um jogador inteligente, assim, né? Pro... Vamos dizer assim, como se fosse um... Não, não de característica, mas como se fosse um Renato Augusto, assim, sabe? Um jogador que, que pensa, né? Que, que sabe pensar o jogo, sabe cadenciar, apesar de ser um ponta, né? Ele tinha sim. algumas características de meio campo. E, e pra quem era muito bom... É, ter o Zagallo ali do lado era o, justamente o Newton Santos, né? Porque o, não, não, não era tão comum assim o, o lateral ter esse corredor né? na, na, na época. Isso, 
Isso é uma tradição brasileira até hoje, né? A gente espera né, que o lateral é, saia hoje avançando. Nem tanto, né? Né? É, o... A gente não está em 22 falando Isso. de Copa de 22, mas é, talvez seja a primeira Copa do Mundo, né? Porque você tem 2014 com o Daniel Alves, Michael, Marcelo. Aí você tem 18 com o Marcelo, que se machuca, mas o Felipe Luiz, é, por mais que ele entre por dentro, ele também é um jogador que sabe atacar, né? Sim. Talvez essa Copa de 2022 seja a primeira que o Brasil jogue com dois laterais mais fixos atrás, fazendo, às vezes, até uma linha de zagueiro, né? O Danilo e o Alexandre. Sim. Não, e, e hoje, por exemplo, tem, tem, tem muita gente que, que, que corneta lá o, o nosso amigo lá do Flamengo, lateral direito lá, o... Né, por, o, Rodinei. o Rodinei, porque justamente por, né, por, por, por essa questão defensiva, né, que ele não, não, não tem tão forte quanto a, a, a ofensiva. Hoje em dia é cobrado isso do, do, do lateral, né, mas, mas na época era uma novidade e isso acabou virando uma tradição durante muito tempo, né, esse lateral mais ofensivo, né, e nessa Copa você tinha esse lado esquerdo que era muito bem feito isso, né, pelo Zagallo que vinha mais por dentro, né, abria esse corredor pro Newton Santos, o Newton Santos avançava com toda a sua categoria, com sua experiência, né? O Newton Santos já tinha participado, né, da, das Copas Sim. anteriores. E, é, enfim, Edson Arantes do Nascimento falando pro mundo, oi, eu sou o Pelé, né, nessa Copa. É. Garrincha... Um, é, um parêntese pro Garrincha que, hum. obviamente, tiveram muitos jogadores anteriores que a gente não tem acesso a imagens, a gente não tem tanto conhecimento. Mas pra gente é o primeiro jogador com a jogada manjada impossível de parar. Nossa, tô Era aquele corte pra direita, os dois gols do Vavá contra a Suécia. É um replay, né? Um do outro, que é o, os dois primeiros gols do Brasil na final. Vale destacar a seleção do campeonato, que tem seis jogadores brasileiros, Newton Santos, Berini, Djalma Santos, Didi, Pelé e Garrincha. É, a chuteira de ouro ficou com o Fontaine, o Pelé ficou com a chuteira de, pra, de prata. A bola de ouro de melhor jogador da Copa foi do Didi e o melhor jogador jovem foi o Pelé. Deixa eu só ver se o Didi estava no Flamengo na época da Copa. É, então, eu queria justamente destacar o, o Didi, né? Porque o Didi é o... Botafogo, Botafogo. É, eu já assisti várias vezes nessa né, final da Copa de 58 e o jogador, o jogador que mais me chama a atenção assim, é, o, é o Didi, né? E é porque eu sou muito fã desse tipo de jogador, assim, desse 8, apesar que ele, a camisa dele era 6, né? Mas desse jogador 8, assim, né? Renato Augusto, Chave, Rincon, eu sempre, sempre gostei, né? Desse, desse camisa 8, assim, e, e pra mim o Didi, assim, ó, foi um dos melhores, assim, de todos os tempos, né? Nessa sim, função sim. De, de 8 ali, e, né? E depois do Botafogo ele vai jogar no Real Madrid, né? Sim, sim. E mais pra frente a gente vai falar de como ele enfrenta o Brasil depois como técnico, né? Mas aí é um papo que a gente vai falar mais para frente. É... Isso aqui eu tiro na gravação, mas o Vinícius caiu. Deixa eu perguntar para ele se ele vai voltar. Mas é basicamente isso, né? Copa de 58 não tem como fugir do Brasil, né? Não tem como fugir de falar do Brasil. É, até porque os outros times latino-americanos tiveram uma participação muito discreta, né? Então só, só deu Brasil mesmo, né? Não tem o que fazer. Sim. É... Deixa eu ver isso aí. Bom, na próxima, essa parte eu tiro na edição, mas na próxima tô pensando em fazer sobre quatro copas, porque senão não dá tempo de terminar. Tá, fazer tá. 62, 66, 70 e 74. Acho que pode ser uma... Sim, sim. É. 
E 62 foi no Chile, né? Já é um país sul-americano, teve o terremoto, dá bastante, bastante assunto. Aí, aí uma coisa que eu acho que vale a pena também falar do, de 58 é do momento político né? do, 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 do Brasil, né? Você teve ali nos anos 50 o JK, né? O Juscelino Kubitschek, que foi o um presidente ali, né? Que, que prometeu modernizar o Brasil, né? Aquela coisa uhum. dos 50 anos em 5 e tal, né? E aí uhum. a bossa nova né, começou a estourar pelo mundo, né? Então é, era um momento, assim, do, 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 do Brasil de um, de um otimismo, assim, né? Tipo, pô, agora, agora vai, né? Agora, agora, agora vai rolar. Fim do, fim do complexo de vira-lata também, que ficou Sim. famoso depois de 1950. É por isso que é, a Copa, eu fico meio... Não vou dizer bravo, mas eu não gosto muito quando... É que o momento também político atual não é muito legal, né? Mas é, quando a pessoa fala, ah, não, porque o Brasil perder a... O Brasil perder a Copa não vai fazer diferença nenhuma socialmente, politicamente. É... Socialmente talvez, mas politicamente para o Brasil, né? Mas o quanto o futebol está claramente ligado à, à, à alma do brasileiro nesse sentido, mesmo para quem não gosta de futebol. Porque quem não gosta de futebol tenta ligar a Copa à política para... Né? Então tem toda essa questão aí no futebol brasileiro. Enfim, é... eu já vou encerrar. Não sei se... Acho que caiu a internet do Vinícius. Chegou nem a mensagem. É... Esse foi mais um latinizado sobre... especial sobre os países latinos na Copa. Você que está estranhando que o Vinícius não está mais aqui é porque a internet dele caiu, mas ele deu tchau para todo mundo já. Então, fiquem aguardando aí o próximo episódio que a gente vai falar das próximas Copas do Mundo e as curiosidades dos países latinos. Valeu, Felipe, pela participação em mais um episódio. É isso. Para você que quer seguir a gente, é só acessar lá Latinizados no YouTube, no Instagram e na Rádio Marca Brasil. Valeu, é isso. É nóis.